0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 여러분은 어떨 때 반말을 쓰십니까? 사람들이 보통 이럴 때 쓰지요. 비슷한 연배끼리 격이 없이 친한 사이거나 또 나이 어린 사람이 조직에서 서열상으로 아래일 때, 이럴 때도 반말을 합니다. 상대방을 무시하거나 분노를 표출하고 싶을 때, 또 어린 사람에게 내세울 게 나이밖에 없을 때. 또 요즘 감수성엔좀안 맞는 일이 됐습니다마는 누나는 내 여자니까 너라고 부르고 싶은 연하남의 반말도 있겠죠. 자, 어제 국감장에서 피감 기관의 대표가 국회의원에게 어이 하고 반말을 하는 상황이 언론에 포착이 됐습니다. 많이들 보셨을 텐데요. 이 국회의원이 피감 기관 사람에게 호통치면서 반말하는 경우는 보기 안 좋지만 더러 어, 있었죠 하지만 피감 기관에서 나온 사람이 또 국회의원에게 반말을 하는 거는 참 드문 일인데요 설마 (20대) 최연소 여성의원에겐 그래도 된다고 생각을 한 걸까요 아, 뒤늦게 사과는 했다지만 이 국민의 대표에게 뜬금없이 던져진 반말에 말 그대로 어이가 없다는 분들이 많습니다 자, (10월 20일) 화요일 정시 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 정실의 뉴스브론 친항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가겠습니다. 오늘 3617번님께서 귀한 정보, 귀한 말씀 감사합니다. 롱런 하는 프로가 되기를 응원한다고 적어 주셨어요. 예, 무엇보다 저희가 감사드립니다. 예, 시흥에서 글을 올려 주셨네요. 감사합니다. 자, 오늘도 저희는 뉴스픽으로 문을 열어보도록 하죠. 아, 더공감 여성정청구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전해영 시사평론가, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 자, 첫 뉴스는, 어, 지금 모병제와 여성징병제에 대한 설문조사 결과가 있습니다. 어, 지금 이번 조사가, 어, 시사기획 창에서 주관을 해서 KBS 공영미디어연구소에 의뢰를 해 지난달 22일부터 24일까지 KBS 국민 패널 1,012명을 이, 어, 대상으로 인터넷 설문으로 이루어졌고 주민등록 통계 기준으로 성, 연령, 지역별 비례 할당 후에 무작위 추출에 의해서 진행이 됐습니다. 표본오차가 이제 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1% 어, 퍼센트 포인트로 결과가 나와 있는데 여성 징병제를 찬성하는 의견이 여기에 의하면 50%를 넘었다는 지금 보도가 나왔거든요. 어, 어떤 내용인지 또어 이유는 어디 있을 것인지 한번 같이 고민해 보도록 하죠.
2: 자 우리나라 국민들이 가슴이 뜨거워지고 뜨거운 논쟁이 벌어지는 주제가 또 나왔습니다. 바로 음. 군대 문제입니다. 예. 우리나라 이제 징집제를 택하고 있는데 최근 들어서 모병제가 필요하다라는 논의에 다시 불이 붙었었고 음. 또 여러 가지 그 연예인들을 위한 대중문화 예술인들을 위한 특례 문제가 다시 또 쟁점이 됐었죠. 그랬었죠. 방탄소년단 예. 문제라든가 또는 전혀 별개의 사안입니다만 스티브 유 유승준 씨의 이국 문제를 놓고 또 다시 또 언론이 음. 관심을. 했었는데 어쨌든 지금 이큰 틀에서는 본래 이 토론에는 이제 징병제와 모병제에 관한 주제로 시작을 했습니다. 그래서 네. 그거 먼저 소개를 해드리면 모병제 도입에 대해서는 육십일점오퍼센트가 찬성이었고요 반대가 이십팔점팔퍼센트였습니다. 음. 모병제를 찬성하는 이유 중에 가장 많은 의견은 전문성을 높여서 국방력 강화가 필요하다. 삼십이점구퍼센트. 인구 감소 대비 병력 구조의 개편이 필요하다가 21.8%였습니다. 음. 그러나 이제 모병제를 반대하는 측에서의 가장 많은 의견이 나온 부분은 남북 대치 휴전 상황이기 때문이라는 답이 31.3%였고요. 네. 또 병력 모집이 어려울 수 있다는 라 의견 음. 28.4%였습니다. 자 이런 가운데 인구 감소 때문이고 모병이 어렵다면 여성들도 징병을 해야 된다라는 음. 것은 최근 최근 들어서 뭐 계속 나왔던 뭐 뜨거운 문제이기도 한데 이번 설문조사에서는 요 여성 징병제를 찬성한다는 52.8%, 반대가 35.4%, 기타가 10.8%로 나타났는데요. 여성 징병제 도입을 찬성하는 주요한 집단을 한번 살펴봤더니 음. 어, 쉽게 말하면 남성 음. 보수 군필수행층이라고 했었는데요. 남성 응답자의 66.3%. 보수 성향의 음. 56.5%, 군필수행제의 66.7%에서 높게 나타났습니다. 제가 좀 자료를 찾아보니까 사실 이 여성의 군대 문제는 굉장히 오래전부터 토론이 진행이 되어왔더라고요. 다각도에서 진행이 되고 이게 헌재로 간 경우도 있었는데요. 오늘 대화를 중심으로 한번 좀 살펴보도록 하겠습니다.
1: 인구 감소는 그럼 지금 현재 상황에서 어떻게 감소가 된다는 건가요? 그것도 나와 있는 자료가 있어야 저희가 얘기가 될것 같은데요. 그렇습니다.
2: 지난해에 민주연구원에서 정책 브리핑을 했었어요. 네. 그제 인구 절벽 시대가 온다라고 했는데 이것은 뭐 출산율이라던가 지금 복무 기간 18개월을 유지했을 때 등등을 다 합산해서 음. 조사를 했다라고 합니다. 네. 예를 들면 경역 자원 수가 지금 19세에서 21세 남성 등등을 다 조합을 해서 연구원들이 결과를 해 봤더니 2025년부터 네. 징집 인원 자체가 부족을 해진다는 거예요.
1: 인원이 부족하다. 그렇죠.
2: 50만 군뭐 사병 30만 이거를 네. 기준으로 했을 때 병역자 확보 자체가 불가능하다. 그렇다면은 지금은 징집제가 선택 뭐 이런 문제가 아니라 모병제로의 전환을 통해야만 가능해지는 시기가 아니냐. 그러니까 패러다임을 완전히 바꾸자 이런 주장이 지난에 민주연원 정책 브리핑에서 나온 바 있습니다. 그런데 네. 이때도 민주당에서는 공식 입장이다라고 밝히지 않았고요. 네. 연구원의 그 연구원의 음. 의견이다. 그렇죠. 민주연원 전체 연구 아닌 그 연구위원회 네. 의견이라고 했었는데, 어쨌든 최근 들어서 다시 군대 문제에 대한 논의가 지금 계속되고 있는데요. 네. 그 가운데서 여성 징집 제한 논의 음. 논의도 다시 제기되고 있는 상황입니다. 네.
1: 어쨌든 지금 일단 25년부터는 어, 군인의 숫자가 모, 모자라기 때문에 이제 고민이 이제 요 시점이고 시기가 많이 남지 않은 건도 현실인 것 같습니다. 자, 두 분의 생각은 어떠신지 어, 지금 어, 아까 수치를 여러 가지로 모병제와 여성 징병제를 가지고서 수치를 얘기를 해 주셨거든요. 의견을 좀 들어보죠. 지금 뭐
3: 2025년 얘기하는데 2025년부터 줄어들기 시작하다가 네. 33년, 2033년부터는 사실 인구 절벽 효과 음. 때문에 한 몇년 사이에 10만 명 이상이 줄어든다 아. 이런 얘기를 해요. 그래서 네. 제 주변에 지금 초등학생 아이를 키우는 엄마가 있는데 아들이에요. 음. 어떤 기대를 하고 있냐면 우리 아들이 나중에 군대를 음. 안 가도 되지 않을까요? 아. 변화가 있지 않을까요? 이런 얘기를 하고 있더라고요. 모병제 뭐 이런 얘기 나오니까. 예. 그만큼 지금 모병제나 징병제, 여성 징병제 이런 거에 대한 논의가 사실은 시작되어야 되는 시기다 이렇게 봅니다. 지금 모병제를 찬성하면서 징, 여성 징 징병제를 찬성하는 것도 높다. 사실은 이게 조금 이상한 통계일 수가 있죠. 징병제와 모병제는 다른 것이기 때문에 징병제를 찬성한다 그러면 모병제와는 다른 각인데 아마도 우리가 현실적으로 이제 모병제로 가는 것이 아까 얘기했던 현실적인 문제들 때문에 힘들다면 부족한 병력 보충을 위해서 여성도 징병을 하자. 아마 이런 논의가 아닌가 싶습니다.
1: 어쩜 또 질문이 두 개의 문항으로 예, 따로 되어 있어서. 네, 예.
3: 그럴 수가 있다가 보는데 사실은. a 어, 한반도가 평화 통일이 되어서 한반도 대치 상황이 해소된다든지, 네. 아니면은 앞으로 뭐 출산율이 갑자기 급격하게 높아진다든지, 음. 아니면 요새 뭐 군대 첨단화, 과학화 이런 얘기를 하는데, 실제로 그런 것이 발전이 되어가지고 실제 병력을 보충할 필요성이 많지 않아진다든지, 이세 가지 명호가 아니라면은 병력 부족의 문제에 대해서 우리가 대체를 할 수밖에 없다, 이런 얘기를 하는데, 저는 개인적으로, 모병제로 가는 건 것은 지금으로서는 조금 힘들지 않겠나 이런 생각을 합니다. 왜 그렇게
1: 생각하십니까
3: 왜냐하면 일단 모병제를 하게 되면 이게 국방력이 강화된다고 주장을 하는데 전문 직업 군인을 소수 정예 군인을 만들면서 높은 어떤 조건으로 임봉 연봉도 주고 뭐 이런 식으로 한다는 것거든요. 그런데 첫째는 어떤 문제가 있냐면 모병제를 지원 모병제로 바꿨던 나라들의 사례를 보면은 미국 같은 경우에 모병제를 하면서 사실 인력 부족에 많이 시달리고 있고. 네. 그래서 외국인까지 입대를 허가하고 있고 네. 육군도 지금 많이 감소하고 있다. 이런 얘기를 하고 있고요. 태국도 가까운 태국도 모병제를 했다가 지원자를 모집하는 데 많은 어려움을 겪고 있어서 고민이 크다. 네. 스웨덴을 보면요. 네. 2010년도에 모병제로 전화를 했는데 가만히 보니까 가까이 있는 러시아가 자꾸 군사대국화 되고 음. 있으니 겁이 나기 시작해요. 그러니까 다시 지금 징병제로 논의를 음. 하고 있거든요. 한반도와 좀 유사하다고 볼수 있는 대만을 보면 네. 지금 중국하고 양안 갈등이 커지면서 대만의 위기 의식이 높아지고 있어요. 그러면서 지금 대만도 2018년에 모병제로 전환을 했었거든요. 네. 원래 징병제를 하다가. 67년 만에 모병제로 전환을 했다가 지금 어떤 논의가 다시 일어나고 있냐면 최근 10월 1일 날그 통, 그 조사를 보면은 국민 그조사자천 1196명을 상대로 했는데 66.6%가 징병제로 다시 부활해야 된다. 음, 음. 이거는 그만큼 지금 위기감을 느끼면서 모병제로는 약하다는 생각을 하는 것이거든요. 네. 그래서 한국의 경우에 비추어 본다면 아직까지 한반도의 상황에서는 모병제는 좀 시기상조가 아닌가 이런 네. 생각이
1: 네. 아까 모병제와 여성징병제 둘다 이제 굉장히 필요성을 느꼈다는 건 군대 병력 부족에 대한 인식이 높아지고 있다 이렇게 해석할 수도 있을 것 같고요. 그러나 이 모병제는 지금 말씀해 주신 것처럼 군인에 대한 대우나 이런 처우 문제가 어떻게 되느냐 시스템을 어떻게 만들어 놓느냐에 따라서 이거는 인력을 보충할 수 있느냐 없느냐의 문제도 또 연결되지 않을까 하는 생각도 들고요. 어떻게 보십니까? 이제 모병제에 대한 얘기가 나오는 부분은요. 징병제
2: 자체가 좋다 나쁘다라는 논의도 물론 일각에선 있었지만 지금으로서는 징병을 해도 모자라기 때문에 차라리 모병제로 전환을 해서 질을 높이는 쪽으로 패러다임을 바꾸자. 이런 것입니다. 그래서 이게 안보와 이념의 문제로 하는 것이 아니라 지금 실제로 보수정당에 있는 사람들도 이걸 주장을 했어요. 제가 좀 찾아보니까 2016년 9월 5일 국회에서 토론회가 있었는데요. 당시 남경필 경기도지사, 보수정당 소속이죠. 남경필 교지소지사도 굉장히 모병제가 선택이 아닌 필수라는 식의 주장을 펼쳤습니다. 왜냐하면 지금 예를 들면 은 해군이라든가 공군 같은 경우에는 굉장히 정해화된 인력이 있어야 된다. 음. 그러니까 첨단 기술 장비를 하려면 장기간 직업으로서 이것을 공무한 군이 있었는데 우리는 나 현실은 그렇지 못하기 때문에 오히려 음. 이런 걸 검토해야 된다고 라 했었고요. 더불어서 병역 비리, 가혹행위 근절은 물론 이제 과제로 내세웠습니다. 그리고 2016년 7월 28일 새누리당의 당시 김용태 의원이 뭐라고 했느냐. 모병제는 2년 문제가 아니다. 음. 저출산으로 인한 인구 감소, 청년 일자리 부족 문제의 해결을 위해서 징병제로서의 징병제에서 모병제로 전환하는 것은 선택이 아니다 필수다 이렇게 음. 주장한 바 있습니다. 네. 그래서 이거는 징병제 모병제로 우리가 논의를 할때 어떤 이념 문제로 접근할 것이 아니라 현실에 처한 문제를 기반으로 토론을 한다면 네. 더 건설적인 대안이 나오지 않을까 이렇게 생각을 하고요. 또 하나 최근에 국회 국방의 국정감사가 있었습니다. 네. 그런데 이 모종아 병무청장이 뭐라고 답변을 했냐면. 음. 인구 감소에 대한 사병의 축소를 생각할 때 병무청장이야말로 뭐 군에 대해서 잘 알고 군에 뭐 강군을 필요로 하는 인물이겠죠. 그런데 병무청장이 뭐라고 했냐? 인구 감소에 따른 사병의 축소를 생각할 때 모병제 전환을 준비할 때다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 네. 이것은 제가 보기엔 시대적 흐름에 맞춰서 지금은 고민해야 되는 시점이다 이렇게 생각을 하고요. 여성의 징병제에 대해서 과연 헌법 소원이 없었을까 한번 살펴봤거든요. 예, 예. 최근에 이제 정치인들이 나와서 헌법 얘기 많이 하는데 이거 헌법 소원 갔었습니다. 이 자료를 음. 보고 사실 정치인들이 좀토론에 나왔는데 다섯 차례가 있었어요.
1: 다섯 차례. 예,
2: 2010년, 예. 2011년, 2014년인데 남성에게 병역 의구를 부과한 병역법 3조 1항이 성차별적이다라고 음. 헌법 소원이 제기됐는데 재판관 전원이. 네. 이것은 합헌이다 결정을 내렸는데요. 네. 그 내용을 좀 자세히 살펴보니까 현재 의군 조직의 특성을 굉장히 강하게 어 방점을 줬습니다. 헌재에서는 남성 중심으로 짜인 현재의 군 조직에서 여성에게 병역 의무를 부과할 경우에 상명하복과 권력관계를 음. 이용한 음. 성희롱을 비롯한 범죄. 이런 것이 음. 발생할 우려가 있다, 이렇게 판단을 했었고요. 네. 제가 다섯 번 중에 세번 말씀드렸잖아요. 두번 같은 경우에는 소원직이 조건이 되지 않는다는 이유로 각화됐다고 합니다. 그래서 네. 이것에 뭐 헌법의 차원에서 자꾸 얘기하시는 분들이 있는데 이건 이미, 어, 헌재에서 한번 판결을 내렸다는 거 다시 한번좀 네. 말씀을 드립니다.
1: 네. 어쨌든 그러나 해외 사례를 보면 모병제에서 다시 징병제로 가는 것도 또 어떤 이유가 있지 않을까는 그런 생각도 들기도 하고요.
3: 그 실제로 모병제를 채택하는 국가가 많죠. 미국, 중국, 영국, 프랑스, 독일 네. 뭐 엄청 많은데 문제는 이제 한반도는 특수 상황이기 때문에 그렇다. 그래서 사실은 국력의 핵심 요소가 경제력도 있지만 국방력도 있다. 그래서 네. 우리의 현실에서는 국방력 부분을 무시할 수가 없다 생각을 하는데 여성 징병제 부분은 사실 좀 논의가 있어 있기는 해야 된다 이런 생각이 듭니다. 요새 이제 군대에 여군이 창설된 지가 정말 오랜 세월이 흘렀지만 은 60만 군대 중에 네. 1만의 여군, 이 여군들이 군대 내에서 얼마나 많은 그 힘든 어떤 성폭, 성 어떤 폭력이라든가 이런 데 노출되어 예. 있다 이런 얘기를 우리가 심심치 않게 듣는데, 네. 노르웨이 같은 경우에는 어 지금 남녀가 군인들이 같이 그 혼영생활을 합니다. 음. 그 정도로 할수 있다는 건 어떻게 보면 군대 내에 그런 것들이 잘 짜여 있다는 이야기가 되는 것이거든요. 예. 그래서 여성 징병제를 얘기하기 전에 군대 내에 여성 군인에 대한 어떤 그 대우나 처우 이런 부분도 한번 살펴봐야 된다. 그렇죠. 보통 남자들이 이런 얘기 많이 해요. 군대도 안갔던 여자들이 뭐 군대에 대해서 얘기를 해. 음. 알아. 이렇게 얘기를 하는데 저는 거의 대학 내내 군대 얘기를 들었던 것 같고 거의 남자 주변에 있었기 때문에 갔다 온것 같아요. 네. 그만큼 이 군대 문제가 굉장히 중요하다 이런 얘기를 하는데 모병제를 했을 때 좋은 처우를 해주면서 직업군인을 맡는다 했을 때 그렇다면 누가 올 것인가. 음. 만약에 저소득층의 그 자녀들만 입대를 한다면 은또 다른 계층 위화감이 올 수도 있다. 음. 그래서 청년들이 국가에 봉사할 수 있는 거는 병력 의무만이 아닐 수가 있다. 음. 어떤 경력이나 학업단절을 메울 수 있는 다른 방법도 있을 수 있다. 이런 부분은 얘기를 해야 될것 같고요. 꼭 하나 덧붙이고 싶은 게 우리가 뭐 나훈아쇼 얘기를 하면서 이런 얘기를 했습니다. 나라가 위기에 처했을 때 위정자나 대통령이 목숨을 바치는 것보다는 국민들이 나라를 구해왔다. 이런 얘기를 했는데. 저는 근본적인 질문을 해보고 싶어요. 이럴 때 만약에 국방력 부분에서 만약에 전쟁이 난다면 참전한 의사가 있는가라고 한번 설문조사해 봤으면 좋겠어요. 대만은 이번에 해봤더니 참전 의사가 비참전 의사보다 더 높게 나왔습니다. 그래서 우리는 과연 애국심을 어느 정도로 지금 갖고 있는가. 이 부분에 대해서 한번 근본적인 질문을 해봐야 될 시기가 아닌가 이런 생각이 듭니다.
2: 네, 이제 해외사를 좀 살펴봤더니 꼭 군이 필요한 부분은 이제 정해하는 군이 하고요. 그렇지 않은 부분 있잖아요. 네. 이런 뭐 군대 내제초 작업 뭐 보면 이제 우리나라 군대에 가는는 공공 업무 같은 그렇죠. 것들이 이제 상당히 많 그렇죠. 우수 많죠. 인력들이 가서 꼭 네. 우수 인력이 이 일을 해야만 할까 하는 것도 군대 내에서 다 하는 경우가 많죠. 네. 근데 그렇게 해서는 이제 도저히 인구 구조나 이렇게 안 되니까 정해야 된 군이 정말 해야 되는 것은 하고 음. 안 그런 부분은 민간으로 좀 채우는 방안도 많이 해외에서 검토하고 있다고 합니다. 그래서
1: 네. 그 상당히 중요하네요. 그렇죠. 업무를 좀 구분해 줄 필요가 있을 거같요 영국이
2: 뭐 38%, 프랑스가 30%라고 지금 언론 보도에 나와 있는데 우리나라가 5.5% 수준이라고 해요. 네. 그래서 뭐 시설 관리나 가 이런 부분 꼭 군이 하지 않은 부분은 민간인력을 활용을 한다면 오히려 더 낫지 않겠느냐 음. 이런 효율적이다 이런 제안도 나오기 때문에 저는 이런 부분도 좀 검토가 필요하다고 생각을 하고요. 네. 저는 이제 군대 문제에 대한 토론회를 쭉 보니까 이 남녀 성대결처럼 싸우는 현상이 많은데 음. 그렇게 할 부분은 아니죠.
1: 그렇죠. 사실은
2: 또 다른 측면에서 보면 어 이게 참 일이 참 슬픈 용어인데 군대 간다. 참 명예롭고 좋은 건데 군대 끌려간다 이런 표현을 쓰는 음. 경우가 있죠. 그리고 군대 두 번가는 꿈꾸다가 악몽에서 깼다. 이게 뭐냐면 지금 우리나라 군대가 지금 젊은이들 뭐 개인주의적이고 본인의 소비 성향도 중요하고 이런 사람들에게 굉장히 힘든 곳일 수 있다는 라 네. 반증입니다. 음. 그래서 모병제가 되든 징병제가 되든 군대 내에서의 어떤 지나치게 가혹한 위계질서라던가 그렇죠. 인권요리 행동이라던가 음. 직업군인에 대한 처음문제 자긍심 문제 이런 문제가 같이 갈때정해 강군이 되는 것이지 단순히
3: 많은 인력을 증명한다고 그것이 정해 강군이 될까 음. 그부분에 한번 생각할 필요가 있다고 생각합니다. 중요한 지적인 것이 한국의 5.5% 수준이라는 게 매우 낮은 수준이거든요. 예. 민간 인력을 활용하는 비율이 미국은 52%를 거의 민간의 외주도 많이 주고 민간 인력을 많이 활용하기 때문에 예. 그걸 를 보. 극복할 수가 있는 것이다. 그래서 이런 부분은 논의가 돼야 되는 것이고 지금 병역법에 보면 대한민국 국민인 남성이 병역 의무를 지지만 음. 여성은 지원에 의해서 현역 및 예비역으로 근무할 수 있게 돼 있는데 음. 지금 여성이 실제로 군복무를 원할 때 어떻게 해야 되냐면 거의 한 20대 1 정도 넘는 경쟁률을 뚫고 네. 부사관 장교로 가야 되는데 이거 굉장히 어렵기 때문에 정말 군대 가고 싶어하는 여성들이 있잖아요. 음. 그럼 이 여성들이 사병으로 지원을 수 있는 문으로 열어주는 것도 필요하지 않겠나 이런 음. 생각이 듭니다.
2: 그리고 저는 이제 군의 문제를 볼때 여성을 군에 가게 하자 이런 주장은 음. 이해가 됩니다만 그런 주장도 이해가 되는데 이것이 남자들도 군대 가서 힘들었으니까 여자들도 고생해라 이렇게 된다면 군 문제가 해결이 되지 않는다는 거죠. 다른 문제가
1: 또 발생할 수 있죠. 그렇죠. 자꾸 성대결
2: 문제로 갈 것이 아니라 지금 음. 군이 근본적으로 해결해야 될 과제를 중심에 놓고 음. 그런 차원에서 모병제가 되든 음. 한다면 젊은이들이 한번 지원해 볼 만한 좋은 직업 네. 자긍심을 가질 만한 좋은 직업으로의 전환은 계속 필요한 것이지 성대결적 차원에서 토론하는 건좀 바란직하다고 한다 적이죠 이렇게 네. 생각을 합니다 그리고 여군 창설이 이제 70년이 넘었어요 1950년 네. 근데 사관학교 입학이 허용된 게한 20년 정도밖에 안 됐습니다 이거는 아. 사실 모순이 있는 거죠 네. 여자들도 군대를 가라 사관학교 입학은 안 돼. 이건
3: 사실 모순된 겁니다. 그래서 네. 여러 가지 부분에서
2: 함께 다각적으로 볼 필요가 있다
3: 해석을 합니다. 네. 그 헌법재판소에서 이런 얘기를 했어요. 왜 여성들이 국방 의무를 다 하라고 했는데 안할수 있느냐 이런 얘기를 하면서 여성들은 주기적으로 월경을 하고 임신 가능한 몸이기 때문에 군 복무에 조금 적합하지 않다 이런 얘기를 했는데 사실 지금 군대도 정보화되고 있고 기술화되어 있기 때문에 신체적인 조건의 어떤 강함과 약함 물론 이것도 여성 남성형에 따라 다 다겠습니다만 어, 굳이 여성이 남성보다 신체적 조건이 약하다는 전제도 조금 문제가 있는 것이고 음. 만약에 약하다 하더라도 군대에서 전투만을 수행하는 것이 아니다. 네. 그러니까 이스라엘 같은 경우에는 여성들이 군대 가지만 비전투의 원으로 활용을 하거든요. 음. 그래서 얼마든지 군대에서 여성들이 할수 있는 일이 많다. 음. 아까 말한 월경이나 임신 이런 것들은 사실 군대에서 훈련 열애라든가그 기간에 빼준다든가 얼마든지 방법이 있기 때문에 저는 여성 징병제 문제도 논의의 대상에서 뺄 필요는 없겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 어쨌든 군대 업무 조정이라든가 군대 문화에 대한 부분도 좀 개선이 같이 필요하지 않을까 하는 생각도 드네요. 자 짧게 저희가 이제 청와대 국민청원 게시판에 올라온 학교 폭력 범죄자가 경찰이 되는 걸 막아주세요라는 글 어떤 내용인지 살펴보고 간략히 정리해 보죠.
3: 중앙 경찰학교가 이제 순경을 훈련을 마치면 은 순경이 되는 학교인데요. 네. 여기에 이제 청와대 청원이 어떤 게 올라왔냐면 어, 학우들을 괴롭힌 범죄자가 경찰이 되면 국민에게 피해가 돌아갈 것입니다. 음. 하면서 경찰이 되는 것을 박아주세요라는 글이 올라왔습니다. 글을 올린 사람도 그리고 그 가해자라고 얘기하는 사람도 다 중앙경찰학교 재학생인 겁니다. 아. 그래서 여기에 대해서 어, 조사를 하고 있는 상황인데 여기에 대해서 학교에서는 어떤 입장이냐면 교칙을 보니까 입교 전에, 그니까뭐 중학교 때 일어났던 이 사건에 대해서는 수사 후에 기소가 이루어졌을 때 징계할 수 있기 때문에 음. 살펴봐야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 네. 한마디씩만 들을까요?
2: 저는 이제 경찰에 비롯한 특수직을 하는 공무원들에 대해서는 조금 더 자질검증이 필요하다고 봅니다. 그리고 음. 지금 학교 폭력 기록을 뭐 경미한 단계는 이제 한 차례인 경우에는 남기지 않는 방안을 정부에서 발표한 적이 있는데요. 예. 그것은 어떤 회생의 기회를 주게 한 것이지 죄가 없다라는 의미는 아닙니다. 그렇죠. 그래서 저는 학교 폭력에 대해서만큼은
3: 좀 보수적이고 엄격한 음. 기준이 필요하다 이런 생각입니다.
1: 음. 어떻게 생각하십니요 이게 학교
3: 폭력 지금 이 가해자로 된 사람의 이야기를 들어보면 어떤 어떤 얘기를 하냐면 처 없던 시절에 내가 중학 때 때린 적은 있다. 음. 반성한다. 하지만 이후 고등학생 시절에 만났을 때는 별 문제 없이 지냈다 이렇게 얘기를 하고 있는데 가해자는 그냥 쉽게 넘어갈 수는 일이지만 피해자에게는 그 상처가 평생 트라우마로 남을 수가 있다. 그래서 요즘 학교폭력이 더 교묘해지고 있어요. 특히 초등학생들도 많아지고 있고.
1: 살펴봐야 되겠습니까? 네. 자,
0: 봐야되겠습니다 자, 시 정부가 최근 코로나19 확진자 수는 안정적이지만 콜센터와 요양병원 등에서 소규모 집단감염이 이어지고 있다며 고위험시설을 중심으로 계속해서 방역수칙을 지켜야 한다고 거듭 강조했습니다. 한국수력원자력의 월성원자력발전소 1호기 조기 폐쇄 과정에 대한 감사 결과가 오후 2시쯤 공개될 예정입니다. 감사 결과를 두고 여야가 서로 다른 입장을 내고 공방을 벌일 것으로 전망됩니다. 민주당 김태년 원내대표는 공수처 출범에 대해 더는 공수처 설치를 지체하지 못한다며 국민의힘을 압박하고 나섰습니다. 정부가 임대차 3법 시행으로 전세에서 월세 전환이 가속화되고 있다거나 전세 거래량이 줄었다는 보도 내용은 사실이 아니고 임대차 분쟁 상담은 감소하는 추세라고 최근 언론에서 보도되고 있는 사실과 다른 점이 있다며 반박 자료를 냈습니다. 원희룡 제주도지사가 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 방류하겠다고 결정한 데 대해 강행할 경우 제주가 앞장서서 소송을 제기하겠다며 일본 정부는 관련 준비를 당장 중단하라고 강력한 반대 의사를 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 더 나은 삶 안전한 대한민국 기획 인터뷰 기후 변화 위기 여성 운동가에게 듣는다.
1: 네, KBS 일라디오의 더 나은 삶 안전한 대한민국 기획 인터뷰로 마련한 기후 변화 위기 여성 운동가에게 듣는다. 어제가 첫 시간이었고요. 오늘 두 번째 시간입니다. 오늘은 기후 변화가 우리 하천에는 어떤 영향을 미치고 있고 이를 또 해결할 방안은 무엇인지 조금 더 구체적인 내용으로 들어가서 살펴보도록 하겠습니다. 함께 이야기 나눠주시기 위해서 환경운동연합의 신재은 생태보존국장님 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 네.
1: 오늘도 출근하는데 보니까 벌써 저희가 1단계로 낮춰지니까 차량이 많아서 그런지 맞아요. 하늘이 뿌옇더라고요. 그런 것 같아요. 예, 기후변화 위기를 이제는 몸으로 조금씩 체감하게 되는 것 같아 두렵기도 하고 심각성은 점점 커지는 게 눈에 보이는데 이것이 저희가 이제 어제 전체적인 얘기를 좀 했었거든요. 근데 오늘은 좀 하천과 관련해서 우린 특히 산과 하천이 많은 네. 나라에 해당이 되고요. 하천 환경에 미치는 영향은 어떤 것들이 있는 겁니까?
4: 음 우선 기후위기로 인해서 예. 받게 되는 대부분의 피해가 사실상은 음. 물 문제에서 나타난다고들 이야기를 합니다. 음. 그 피해 이제 대표적인 것이 가뭄, 가뭄. 네, 그리고 네. 올 여름에 뭐 전국을 휩쓸었던 홍수. 아, 네, 맞아요. 이런 부분들이 있을 거고요. 또 폭염 피해가 다시 녹조 피해로 연결이 음. 되기도 합니다. 그리고 이렇게 가뭄과 홍수 녹조로 네. 생태계가 또 같이 영향을 받게 되기도 하는데요 예. 거기에 이제 인간의 과도한 개발이 더해지면서 아. 또 담수 생태계는 생물당성 위기까지 함께 겪게 되는 그런 상황니다
1: 그러니까 결국은 우리가 피해를 많이 느끼는 부분은 물이다 그렇죠. 네라는 말씀이 정말 절감이 되고 사실 몇년 동안 계속 가뭄이었다가 네. 맞아요. <웃음> 올해는 또 풍성한거 아닙니까? 이렇게 극단적으로. 네. 이것이 우리 삶을 얼만큼 피폐하게 만들 수 있는지 우리가 직접 이제 체험을 하게 되는데 어 이런 어 물의 생태계, 담수 생태계의 어 어떤 다양성이 훼손되고 이렇게 극단적인 상황으로 가는 거 이런 것들을 조금 더 구체적으로 좀 상황들을 더 얘기해 주세요.
4: 어 우선은 뭐 주요 멸종위기종들의 멸종으로 이어지는 게 가장 저희가 쉽게 볼수 있는 음. 뉴스들입니다 2020년에 첫 멸종 선언을 한게그 중국 내에서 가장 큰 담수어로 알려진 양쯔강 철갑상어가 멸종됐다고 하는 뉴스였는데요 아이 그러니까 철갑상어가 양쯔강에서 멸종된 것에 대해서 중국 과학자들이 선언을 하면서 가장 큰 문제로 꼽았던 것이 바로 양쯔강에 있는 댐 개발이었습니다
1: 어, 어떤 이런 것 때문에 그렇게 된 건가요?
4: 어 세계 때문에. 어류 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 해유 네. 재단이라고 하는 곳해유성 네. 어류라고 하죠 이 재단과 동, 런던 동물학회가 만든 보고서를 보면 음. 70년 이후에 감수 생태계 종이 81% 정도가 감소를 했다고 하고요 아. 해양 종이 36% 육상 종이 38% 감소한 거에 비하면 두배 이상 많이. 생물 다양성이 감소한 것으로 확인이 됩니다. 예. 그건 사실은 이제 세계 주요 문명이 강가에서 발달된 것처럼 맞아요. 많은 이제 인구가 강가에 밀집해서 살다 보니 음. 강을 지약적으로 개발하고 이용하는 것에서부터 비롯된 것이라고 볼 수가 있을 거고요. 음. 지금 기후위기로 인해서 6차 대멸종의 시기다 이런 이야기를 아, 하는데 네. 그 가운데서도 특히 담수 생태계 생물 다양성이 굉장히 큰 위기를 맞고 있는 것이죠.
1: 와, 우리가 정말 인류가 처음 시작된 게 강가였었네요. 그렇죠. 그랬는데 지금은 또이 강의 모든 것을 저희가 개발함으로써 지금 대멸종의 시기가 오고 있다. 네. 아참 여러 가지로 지금 동물들이 그러니까 먼저 생물들이 벌써 이렇게 반응을 하고 있는 거군요. 저희는 잘 몰랐지만. 그렇죠. 예. 저희는 사실은 눈에 보이는 게 이제 녹조 현상 이런 정도라야지 인제 <웃음> 네, 네, 네. 인식이 되거든요 녹조하면 또 낙동강을 저희가 안 떠올릴 수가 없고 녹조 라떼 이런 표현까지 그때 써가면서 저희가 <웃음> 네. 많이 기억을 하고 있는데 지금 현재 상황은 어떻습니까 그~
4: 저희가 흔히 이제 환경단체에서 좀 시민들께 이 물을 먹는 물인데 녹조가 이렇게 심하다라고 음. 해서 녹조 라떼라는 표현으로 좀 알려드리기도 했었는데요. 예. 그 녹조 남재류 셀 그러니까 각각의 개체군의 수가 음. 밀리리터당 약한만 셀에서 3만 셀 정도가 되면 눈으로 보기에 녹조 라떼처럼 보인다. 아. 그런 상태가 됩니다. 예. 그런데 2018년에 어, 기억하실지 모르지만 굉장히 강력한 폭염이 왔었잖아요. 그렇죠 2018년에 낙동강의 녹조가 수치가 얼마까지 올라가는지
1: 혹시. 모르죠. 한번 맞춰보실래요? 기억 뭐 글쎄 이거보다 높은 거군요. 3만 엄청나게 높았던 거죠.
4: 어느 126만 동? 126만 셀까지 올라가죠. 네? 사실상 이제 죽에 가깝다.
1: 126만, 아니 3만 셀이면 문제인데 그쵸? 그렇죠. 126만 셀?
4: 그러니까 엄청나게 이제 죽, 뭐 거의 뭐 녹조 와. 곤죽이다 이런 와. 얘기가 나올 정도로 심각한 상태가 됐었는데 이게 뭐 그냥 막연히 물고기들이 살기 어렵다 이런 수준이 아니라 낙동강은 사실상 1,300만 명의 영남 시민들께서 물을 마시는 상수원입니다. 맞아요. 그런데 이 녹조가 죽이 되는 상태가 되니까 물을 어떻게 해, 거기서? 그렇 그 부산 350만 명이 물을 가져다가 먹는 덕산 정수장 같은 경우에 네. 너무 녹조가 심해지니까 이 물을 취소해서 정수를 할수 없는 상황까지 갔었던 거예요. 음. 그래서 이제 당시에 하루 뒤에 태풍 쏠리기 오지 않았으면 350만 수돗물 단수가 되는 상황까지 갈 뻔했었던 아찔한 상황도 아, 있었습니다.
1: 단수가 될 수도 있겠군요. 정말 상상 안 해봤지만. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 녹조가 네 가지 생성 조건이 있어요. 어떤 거예요? 이네 가지 생성 조건이
4: 일사량, 수온 그리고 영양염류. 그리고 이제 마지막이 유속인데요. 네. 그러니까 일사량이랑 수온은 자연의 영향을 받죠.
1: 그렇죠. 이거 우리가 그건 뭐 컨트롤할 수가 없는 그쵸. 거죠. 예. 그래서
4: 기후위기가 심해지고 폭염이 더 심해지면 사실상 녹조가 음. 생성되기 굉장히 좋은 조건이 되는 거고요. 네. 그다음 에 영양염류는 사실상 이제 오염물질이 흘러드는 것인데
1: 이거는 줄일 수는 있겠지만 그쵸. 급격히 줄이지는 또 못할 거 아니에요. 근데
4: 이제 흔히 뭐 소양강댐 봐라뭐 정체돼도 수온 올라가도 괜찮다 이렇게들 얘기하지만 아. 거기는 상류의 도시가 없잖아요.
1: 네, 맞아요. 부산은
4: 상류로 올라가면 대구 있죠. 창원 있죠. 만동 있죠. 굉장히 많은 도시들이 거기에 있기 때문에 아... 그 위쪽의 도시를 상수원 보호구역만큼 싹 없애지 않는 한 사실상 오염물질이 유입되는 걸 막을
1: 수가 없는 거죠. 음, 그래서 상수원 보호구역을 만드는 거군요. 그렇죠. 그런데
4: 이제 낙동강은 그럴 수 없는 상황이기 때문에 사실상 그렇죠. 유속 조건만 남게 돼서 이 강을 흐르게 해줘야 녹조 문제를 해결하기가 굉장히 수월해지는 그런 상태인 거죠.
1: 어떻게 해야 돼요? 그러 흐르게 하려면요. 갑자기 궁금하네요. <웃음>
4: 금강과 영산강 같은 경우에는 이제 음. 그보에 있는 수문을 열어서 물을 흐르게 하는 것만으로 음. 녹조가 95% 됩니다. 이상 저감됐다고 환경부가 발표를 음. 하고 있거든요. 저희가 흐르게 해주면 강이 사실상 이제 그에 맞춰서 훨씬 좋은 물을 저희에게 돌려주게 되는
1: 거죠. 네, 그러면 저희도 뭐 보나 이런 수문들을 열어야 되는 거구나 악동강도.
4: 네, 그것도 그럼, 이제 중요한 이제 기후기 과제 중에 하나인 거죠.
1: 네, 자, 근데 기온이 지금 계속 올라가기 때문에 앞서 얘기해주신 우리가 막 어떻게 할수 영향을 미칠 수 없는 부분들은 점점 지금 악화를 시키고 있어서 정말 걱정스럽습니다. 여러 가지 면에서 네. 자, 홍수로 또 얘기를 좀 가보죠. 지금 이제 폭염과 관련된 얘기를 이제 좀 해봤는데. 홍수 관련해서는 이제 올해만큼 이런 위기감을 느꼈던 게 처음이었던 것 같고 올여름과 같은 현상이 앞으로도 혹시 또 있을까? 더 심해질 수 있을까? 이런 생각을 잠시좀 해보게 되거든요. 어떻게 보십니까? 어.
4: 대한민국이 워낙 이슈가 많아서 사실 네. 상반기도 몇년 전도 잘 기억이 안 나지만 음. 2015년 당시에 충남도에 엄청난 가뭄이 왔었어요. 그래서 음. 충남 서부지역에 있는 여섯 개 시군이 거의 제한급수를 할 정도로 강력한 가뭄이 왔었고요. 었올 네. 5월 달 정도만 가도 아, 올여름에 대단한 폭염이 올 거다 맞아요. 해서 이미 막 30도가 넘어가고 굉장했었거든요. 맞습니다. 사실은 홍수냐 가뭄이냐 폭염이냐가 아니라 기후위기의 물 문제의 가장 핵심은 불확실성이라고 저는 생각을 합니다. 아. 이 불확실성 때문에 때문에 사실은 이제 기상 예보도 굉장히 어려워지고
1: 그래서 많이 틀리기도 했고 엄청나게 많이 틀리요 왜냐면 하 해양대기
4: <웃음> 자체가 불안정하기 때문에 아~ 이걸 맞추기가 굉장히 어렵거든요. 예. 근데 이런 상황에서 어 가뭄이 올것 같다. 폭염이 올것 같다라고 하면은 물을 최대한 많이 미리 저장할
1: 수 있잖아요. 그쵸,
4: 저장하는데 예. 그러면 사실상 물을 채워 놓는 만큼 홍수 때 가두 그러니까 상대적으로 물을 안 내려 보내면서 홍수를 방지하는 게 댐이거든요. 예. 근데 물을 가득 채워 놓으면 홍수 때 물을 어, 가둘 수 있는 여유량이 줄어드는 거죠
1: 그래서 그 대신에 또 갑자기 그러다 폭염이 오면 그렇죠 가뭄이 오는 거죠 네, 그러면 물이 필요하잖아요 그게 그렇죠. 그러니까 그건... 내보낼 수도 없고 지금 <웃음> 가둘 수도 없고 가둘 수도 없는 그런 상황이라는 거. 말씀이세요?
4: 이제 이런 제이 식으로 굉장히 불확실성이 아~ 굉장히 크기 때문에 이제 그 부분에서 저희가 불확실성이 크다는 거는 상수로 두고 음~ 그러면 어떻게 대비를 할 건가 이 문제에 대해서 기본적으로 홍수 위험 지역도 있고요 네 그리고 산사태 위험 지역도 다 있습니다. 이게 이제 아. 그 정부 내부적으로는 자료를 다 가지고 있지만 이 자료가 공개되면 집값이 떨어진다고 해서 위험 지역을 공개하지 않아요.
1: 아 그러면 안에서는 다 알고 있는 거라는 그렇죠. 거군요.
4: 그런데 이게. 공개돼서 집값이 떨어진다는 거는 그 지역에 사람들이 살기 싫다는 얘기인 거고 예. 살기 싫은 게 당연하죠. 왜냐하면 홍수나 산사태가 위험하기 때문에.
1: 알려줘야 되는 거아가요 그럼요. 아닌가요?
4: 알려주고 또 장기적으로는 도시계획에서 배제해가는 것도 필요하다. 아. 그리고 바닷가 같은 경우에도 이번에 이제 부산 같은 경우에 음. 연안을 매립해서 만든 도시 쪽으로 굉장히 대규모 침수 사태가 많이 일어났어요. 아. 그러니까 이런 경우에 해수면이 조금만 상승해도 매립지는 굉장히 큰 피해를 얻기 때, 그러니까 받기 때문에 그렇군요. 사실상 이런 식의 도시계획을 만들고 들어가는 부분들이 굉장히 필요하고요.
1: 인간이 만들어내는 그런 부분들은 좀 약하군요. 어떻게 네. 본다면. <웃음> 그렇죠. 네. 그리고
4: 이제 또 아까 그댐 관련해서 말씀드린 것처럼 물을 채워놓을 수도 비워놓을 수도 없다면 사실상 위험을 분산시키는 게 굉장히 중요하거든요. 어떻게 할수 있을까요? 지방상수원을 보존하고 복원해야 됩니다.
1: 예. 근데
4: 지방상수원이 좀 안전판으로 버티고 있으면 예. 댐을 좀 미리 비워놔도 음. 지방상수원에서 가뭄시에 물을 줄 수가 있거든요. 그렇죠. 그런데 이제 상수원보호구역으로 지정하면 주민들이 싫어하시죠. 있잖아요.
1: 그렇죠 개발을 일단 못하죠. 네, 엄청나게
4: 네. 많은 상소원 보호역들이 해제되고 있고 아. 또 정치인과 행정들이 상소원 보호 구역 해제를 요구하고 있습니다. 근데
1: 아, 이제 이런 거를 눈여겨 봤어야 되는데 그쵸. 그걸 놓쳤구나 하는 생각도 좀 들기도 하고 지금이라도 해야 되겠구나 뭐 이런 생각도 네, 들기도 네. 하는데요. 자 이런 것 속에서 이제 국제적으로는 뭔가 협력도 좀 필요할 것 같고 환경단체들도 네. 같이 이제 함께하고 네. 있지 않을까 하는 생각도 들고요. 어, 지금 기후위기 속에서 앞서 그 담수생물들이 그렇게 많이 멸종이 된다는데, 네. 다양성을 지키고, 또뭐 녹조의 문제, 홍수의 문제를 좀 어떤 풀어갈 열쇠로 지금 보호 철거를 거론을 하고 있다면서요. 네. 네. 요 내용도 좀더 설명을 해 주시죠.
4: 어, 미국이나 유럽 같은 곳에서는 사실상 이제 그린뉴딜, 그린딜이라고 Deal, 하는 것의 핵심 전략 중에 하나로 생물 다양성의 복원 핵심 과제로 삼고 있고요. 예. 특히 EU 같은 경우에는 2030 생물 다양성 전략이라고 하는 보고서를 통해서 아. 2030년까지 담수 생태계의 생물 다양성을 확보하기 위한 전략을 딱 하나로 제시하고 있습니다. 하나로 그 제시는 바로 2 5천0 0 k m 의 강을 자유롭게 흐르게 한다라고 아. 하는 것입니다. 굉장히 생물 다양성 전략에 다양한 전략이 있을 수 있겠죠. 그렇지만 네. 적어도 이것만큼은 해놔야 된다라고 해서
2: 음. 하나의 전략으로
4: 두 번째도 제시 안 합니다. <웃음> 그냥 한 개예요. 네. 근데 보통 1km 당 하나의 보나댐이 있다고들 음. 알려져 있거든요. 우리나라는 0.6km 당 하나의 보나댐이 있다고 알려져 있는데요. 네. 그런데 이제 사실상 뭐 2만 5천km의 강을 앞으로 10년 안에 자유롭게 흐르게 한다는 거는 앞으로 10년 동안 2만 5천 개의 댐이나 부를 철거하겠다는 의미가 하죠
1: 예, 그 굉장히 큰 일인데. 그렇죠. 사실은
4: 미국 같은 경우에는 최근 100년 동안 한 2천 개 가까운 댐을 철거해왔고요. 아. 유럽도 한 4,900 개 정도 댐을 아. 철거를 해왔습니다.
1: 그렇군요. 그래서 그
4: 자신감을 기반으로 좀더 어, 이런 얘기를 전향적인 하는 <웃음> 조금 네. 더 과감한 어, 그런 정책들. 이미 그것을 거죠.
1: 통한 결과를 봤기 때문에 그렇죠. 이렇게 과감한 결정을 할수 있는 거 우리는 이제 시도를 해야 되는 입장에 선진국을 좀 보면서 저희도 어떻게 생태계를 유지해 나갈 그렇죠. 수 있을지 고민을 해야 될것 같네요. 근데
4: 이나라들이 음. 처음에 이제 시범 사업하고 할때 저희도 했었어요. 네. 근데 이제 한 10년 동안 하천 정책이 굉장히 많이 왜곡되면서 잘 추진을 못 하다가 지금 다시 추진을 하고 있습니다.
1: 자, 마지막으로 환경부가 기후 위기에 대비해서 국가 물 관리 기본 계획을 내년 지금 상반기까지 수립할 예정이다 이렇게 네. 발표를 했어요. 국장님도 거기 토론에 참여하신 거로 알고 있는데 긴 호흡의 물관리 정책 좀 길게 좀 봅시다 우리도. (웃음) 중점을 가장 둬야 될건 뭡니까?
4: 뭐 중점적으로 딱 하나의 키워드를 뽑자면 제가 볼 때는 지속 가능성입니다. 네. 어, 가장 중요한 부분은 당연히 먹는 물 안전이라고 할 거고요. 네. 그 먹는 물 안전을 위해서 상수원의 보전과 또 한편에서는 이제 주민들과의 상생 방안을 좀 찾아야 한다. 네. 이 부분이 제일 중요한 키워드일 것 같고요. 네. 그 다음으로는 이제 생태계를 회복하기 위한 가장 중요한 생물 다양성 전략을 어떻게 만들어 갈 건가. 음. 이 부분에 대한 장기적인 계획도 꼭 필요할 것 같다 이렇게 생각합니다. 네.
1: 주민과의 상생 방향은 어떻게 생각? 하 하고 계시는 거예요?
4: 주민들께서는 다시 당연히 이제 보호구역으로 묶으면 실죠 음, 음. 보호구역이 풀리면 그와 동시에 개발이 아. 가능해지기 때문에 땅값이 수십 배씩 올라가거든요. 아. 그걸 상수원 보호구역에 대한 명분, 서은이
1: 이런 걸 가지고 지키라고 할 수가 없는 거예요. 뭔가 거기에 대한 맞는, 걸맞는? 그렇죠. 어, 네. 처우나 대우나 이런 그렇죠. 다른 어떤 지원 정책 같은 것들을
4: 그러니까 사유재산을 단순히 억누르고 네. 침해하기보다는 그에 음. 걸맞는 생태계 서비스를 제공하는 제공자로서 또 그거를 그러네요. 공급받는 저희는 수요자로서 음. 그에 맞는 생태계 서비스를 지불할 필요가 있다
1: 네. 이, 이런 주장입니다. 자 오늘 말씀 시간이 아, 아쉽지만 여기서 마쳐야 되겠습니다. 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 네, 기후변화 위기 여성 운동가에게 듣는다 두 번째 시간 환경운동연합의 신지은 생태 보존국장과 함께했습니다. 네정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분입니다. 자 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 보는 시간 시시한가 오늘도 시민아 시인 리해주셨어요 어서 오세요. 안녕하세요. 네 시간이 조금 짧은 듯해서 걱정이시죠? 예 아주 빨리 얘기해야 되겠어요. <웃음> 빨리 얘기하지 마시고 소식인데? 조금 줄여서 얘기하시는 게더 <웃음> 예, 좋습니다. 좋습니다. 어떤 뉴스를 볼까요?
5: 예그 시시한가에서 여러 뉴스를 제가 전해드렸는데 음. 직접 시와 관련된 뉴스는 정말 처음인 것 같아요. 어 뭐예요? 그 김이 김희듬 시인의 시집, 히스테리아 영역본이 미국 문학번역가협회가 주관하는 전미번역상과 루시엔 스트릭번역상을 동시에 수상했다는 소식입니다. 이야. 하나도 타기 힘든데. <웃음> <웃음> 두 개나 수상 네. 상복이 왔어요. 그러네요. 네. 어. 그 김희듬 신인 시집. 그 히스테리아를 공동 번역한 제이크 레빈서소은 음. 최혜지 씨가 그 주인공인데요. 네. 특히 한국 문학 작품을 옮긴 번역자가 미국 번역상을 받은 건 처음이고 아. 하나의 작품을 번역해서 두 개의 상을 동시에 받은 것도 역대수 그렇죠. 상작을 통틀어서 최초예요. 예. 예 잠시 상을 소개해 드리면, 음. 전미 번역상은요, 미국의 대표적인 문학 번역상인데, 네. 올해로 22회째를 맞이했고요. 루시앤 스트릭 번역상은 아시아의 시작품 번역본으로 대상이 한정되어 있어요. 음. 그러니까 말하자면 특별상격이라고 보면 되겠습니다. 그렇군요. 지난해 그 김혜순 시인께서그 어. 김혜순 씨인의 시집을 번역한 그 최돈미, 번역가가 수상을 이미 했었죠
1: 그렇군요 예,
5: 그래서 이번에 이 수상 소식이 더 반가운 이유는 음. 시를 통해서 여성과 어떤 사회적 소수자들의 울벼, 울분을
3: 변울좀 음.
5: 대변해서 적극적으로 시를 써오셨거든요 그 작업을 인정을 받기도 했고 네. 또그이 여성 번역자들의 활약이 두드러져서 음. 반가워서 기사를 들고 왔습니다 그러네요
1: 이렇게 좀 시와 관련된 뉴스도 가끔 이렇게 나오면 좋은데 그게 워낙 조용히 시스템을 통해로
5: 많지가 않네요
1: <웃음> 오늘 어렵게 지금 찾아오신 그 뉴스인데 <웃음> 네. 어쨌든 그 지금 얘기해 주신 김희듬 시인의 시는 그런 어떤 소수자들의 울분을 네. 표현해 주는 내용들이 많다 그러니까 아무래도 그러다 보면 좀 과감한 우리가 듣기에는 좀 과감한 그쵸. 또 다소 거친 그런 네. 표현들도 좀 있지 않을까요?
5: 그 시도 그 사람마다 목소리가 다른 것처럼 음. 시인한테 언어도 그렇게 다릅니다. 아. 그러니까 어떤 상처를 음. 이렇게 보듬고 위로하는 언어의 결을 쓰는 분들도 있는가하면 네. 그 상처를 정확히 들여다보고 아. 직시하면서 그 안에 있는 불편한 진실을 드러내는 맞아요. 그런 작업도 많이 하시거든요. 예. 김희듬 시인의 시집은 어떻게 보면 이런 불편한 감정 음. 이런 것들을 오히려 적극적으로 전면에 내세워요. 그래서 그 히스테리아는 지하철 안에서 벌어지는 성추행에 대해서 다룬 시예요. 아,
1: 그래요? 네, 예, 그러니까
5: 보통 이렇게 여성 화자가 말하는 거에 대해서 어느 정도 좀 수동적이거나 음. 순종적인 걸 강요하는 태도들이 있는데 예. 근데 오히려 김희듬 시인의 시는 오히려 불쾌했던 경험에 대해서 적극적으로 화를 내고 음. 시를 솔직하게 써왔습니다.
1: 그렇군요. 예. 상당히 특색 있는 시가 아닐까. 근데 대신에 좀 읽고 나면 소비 시원할 수도 있겠다는 생각도. 시원할 수도 있어요. 네. 살짝 맛배기로 읽어드릴까요? 네, <웃음> 예. 두줄 정도만. 네, 두 줄만.
5: 성추행범을 이렇게 죽었을 <웃음> 예. 때 손절이 치워 나는 곧 찢어진다, 찢어질 것 같다. 발작하며 울부짖으려다 손으로 아랫배를 꽉 누른다. 심호흡한다. 음. 음. 만지지 마. 제발 기대지 말라고. 조화 아. 안 닿습니다.
1: 네. 뭐, 음성이 뭐, 막, 떨리는데 <웃음> 뭘 화가 안 나요. <웃음> 좀 과격한 언어로, 아, 이렇게. 네. 아, 근데 그런 그 마음을 상태가, 먹어본 적이 예, 있으시죠. 예. 다들. 그 감정
5: 상태가 고스란히 좀 생생히 전달되는 면이 있고요. 그러면. 심사위원단도 이 시집에 대해서 의도적으로 음. 과도하고 비이성적인 시들로 구성된 흥미롭고도 놀라운 작품이다 이렇게 야. 평하기도 했습니다.
1: 이런 시를 보면 어떻게 번역을 할까? 앞서 번역상을 받으셨다는데 참 예. 대단하네요. 네 예. 예. 맞습니다. 와. 어쨌든 그러면은 저희가 김희듬 시인의 시를 네. 낭독을 하고서는 저희가 조금 얘기를 번역이 어떻게 됐을지 한번 상상해 보면서 예, 그럴까요? 예. 얘기를 좀 나눠 보도록 할까요? 예. 먼저 낭독을 하겠습니다. 사과 없어요 김이듬 아 어쩐다 다른 게 나왔으니 주문한 음식보다 비싼 게 나왔으니 아 어쩐다 짜장면 시켰는데 삼선 짜장면이 나왔으니 이봐요 그냥 짜장면 시켰는데요 아니요 손님이 삼선 짜장면이라고 말했잖아요 아 어쩐다 주인을 불러 바꿔달라고 할까 아 어쩐다 그러면 이 종업원이 꾸지람을 듣겠지 아니 어쩌면 급료에서 삼선 짜장면 값 만큼 깎이겠지 급기야 쫓겨날지도 몰라 아 어쩐다 이만하다고 하면 이대로 먹을 텐데 단무지도 갖다주지 않고 아 사과만 하면 괜찮다고 할 텐데 아 미안하다 말해서 용서받기는 커녕 몽땅 뒤집어쓴 적 있는 나로서는 아, 아아 싸우기 귀찮아서 잘못했다고 말하고는 제거되고 추방된 나로서는 아, 어쩐다. 제 입장을 모르는 바 아니고 그래, 내가 잘못 발음했을지 몰라 아, 어쩐다. 전복도 다진 야채도 다 싫은데
5: 잘못 나와서 더 절실하게 감정 이입이 되셨던 난 먹는 거에
1: 관한 거왜 이렇게 잘 읽지 내가 <웃음> 정말 모르겠네요. 정말
5: 깊은 한숨처럼 여겨졌어요 아, 예.
1: 아니 그 먹기 싫은데 왔으니까. <웃음> <웃음> 근데, 그러니까 근데 요, 정말 많은 생각을 그렇죠. 하신. 시인의 감성이라는 게 이런 거군요.
5: 그러니까 이렇게 와. 보면 기사는 그 감정노동자 등 약자에 대한 따뜻한 시선을 보내는 시라고 요약되어 있는데 음. 저는 뭐랄까 조금 더 의미를 확장해서 읽어보면 어떨까 싶었어요 조금 더
1: 확장해 주세요 그러면 예,
5: 예를 들어 살다 예. 보면 나는 배려라고 생각해서 예. 타인에게 호의를 베풀었는데 예. 그게 도리어 나에게 난감한 상황이 돼서 아, 부메랑처럼 너무 많죠. 돌아오는 경우가 너무 많죠. 많죠 그래서 그럴 땐 그냥 귀찮아서 내 네, 탓이요. 내가 잘못했어에다뭐 이런 식으로 아, 그러니까 그냥 해버리는 경우가 있잖아요. 네. 그러니까 오히려 그런 내면의 갈등은 뭔가 좀 아. 위트 있게 가벼운 필치로 그려졌다고 생각해요. 맞아요. 물론 약자에 대한 뭐화한 시선으로 읽을 수도 있겠지만 그런 그, 면도 있지만 그렇죠? 정말 네.
1: 내면에 이런 생각 저런 생각이 그렇죠. 너무 많네요. 들잖아요. 예. 그리고
5: 제일 재밌게 제가 아까 웃음이 나올 뻔했는데 음. 어 제일 어, 좋은 구절은 어디였습니까? 단무지도 갖다 주지 않고 아 사과만 하면 괜찮은데 이 구절이었어요. 그러니까 그러니까 또 쿨하게 그냥 인정을 하면 되는데 그게 또안 되잖아요. 아니
1: 좀 갖다 주지 단무지는 다 주던데 (웃음) 그러니까 참 남의 처지를
5: 헤아리다가 오히려 이제 내가 감수해야 되는 불편한 상황을 난감하고도 또 미묘한 어떤 신경전 같은 사실
1: 배려라는 게 이런 면이 있지 않나요? 너무 그걸 배려하다 보면 내가 불편해지는 부분 그거를 너무나 정확하게 잘 잡아낸 특히 저는 어디서 저는 읽으면서 와닿았냐면 전복도 싫고 하하. 사진, 야채도 싫은데. <웃음> 아니, 거기 들어가는 거가 이렇게 아주 뭐, 이렇게 진짜 전복은 아니잖아요. 보통 좀 음식이 잘못 좀.
5: 나오면 어떻게 그냥. 내가 이렇게. 싫어하는
1: 것 때문에 그걸 안 시킨 건데. 아, 그렇죠.
5: 네, 그게 나오면
1: 또. 정말 이걸 먹어야 되나 말아야 되나 있는 생각이 들잖아요. 예, 네, 맞습니다. 저는 거기서 감정이 입을해서 읽었거든요. 예.
5: 참, 이것도 참 <웃음> 재밌기도 하고, 그리고 아. 또 여러 가지 이런 번박한 일상에서 맞아요. 이렇게 그려내는 시들이 많아요. 아. 그리고 아주 음. 읽으면 톡해하고 이렇게 어떤 욕설이나 비서어 같은 것도 의루, 의도적으로 쓰셨거든요. 그렇군요. 이시 그 읽을 때 약간 후련한 맛도 느끼실 아유, 수 후련했어요. 있을 겁니다. 예. 맞아요.
1: 뭔가 좀 다른 시인의 시하고는 좀 느낌이 다른 어조도 그렇고. 그렇죠. 그 상황도 좀 그렇고 잡아내는 것 자체도 조금씩 다른 것 같고. 네. 예. 그러니까 참
5: 번역이 어려운데 음. 그 요새 좀 이런 번역 성과가 많이 나와서 좋기도 음. 합니다. 네. 그 한국문학번역원에서 이렇게 양성하는 걸로 알고 있는데요. 음. 뭐랄까 이런 번역의 질감이랄까? 그런 음. 미묘한 신경의 이런 차이들. 사실 언어를 다루니까 아시겠지만 감탄사나 조사 어려워요. 하나만 바뀌어도 시가 확 식상하게 아, 읽히거나 평면적으로 읽히기도 하거든요. 음. 그래서 작가들도 번역 자체가 제2의 창작이다 이런 제목. 말을 하기도 합니다.
1: 제목이 사과 없어요였어요? 예,
5: 사과요 예, 사과 예, 없어요.
1: 사과 안 했다 이 얘기죠?
5: 예, 그렇죠.
1: 자 <웃음> <웃음> 끝으로 한 말씀 해주시고 정리할게요.
5: 예, 아무래도 이렇게 오랜만에 문단에 좋은 소식이 돌려와서요. 음. 아무래도 좀 코로나19 때문에 예술인들도 음. 많이 침체됐을 거예요. 이 반가운 소식 듣고 음. 또 물론 이두 상이 번역자에게 주어지는 상이기도 하지만 작품 자체가 인정받았다는 그럼요. 기쁨도 있을 것 같아요. 시인께 도 음. 같이 축하드립니다.
1: 네. 오늘 소식 잘 들었습니다. 시시한과 신민아 시인과 함께했습니다. 감사합니다.
5: 감사합니다.
1: 자 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다.